0: TKP'nin Sesi Başlıyor
1: Bugün TKP Parti Meclisi üyesi ve Türkiye Barış Komitesi Başkanı Murat Akad'ı konuk ediyoruz. TKP, 7 Ekim'den itibaren yaptığı basın açıklamaları ve eylemlerle düzenlediği Filistin açık oturumuyla hem Filistin'e dayanışmanın yükseltilmesi hem de konunun çeşitli boyutlarıyla derinlemesine tartışılması için bir dizi adım attı. Bunlardan en çok ses getirenlerinden biri de TKP'nin 7 Ekim'den kısa bir süre sonra iktidara ve çeşitli büyük şirketlere yönelttiği Türkiye-İsrail ilişkilerine dair sorular olmuştu. Bu ilişkinin farklı boyutlarını bugün Murat Akat'la ele almaya devam edeceğiz. İsterseniz önce TKP'nin yönelttiği sorulardan başlayalım. Neydi TKP'nin bu sorularının amacı?
0: Hemen baştan şunu söyleyelim. TKP'nin bu soruları sorma amacı AKP hükümetinin çelişkili tutumunu ortaya koymaktı. AKP hükümeti 7 Ekim'i izleyen günlerde İsrail'i karşıya alan Filistinleri destekleyen bir tutum sergiledi. İlk günlerdeki, ilk birkaç gündeki mutedil davranıştan sonra. Oysa One Minute döneminde bazı açılardan bozulan ilişkiler son yıllarda yeniden toparlanmaya başlamıştı. Karşılıklı üst düzey temaslar yapılıyordu. Askeri ilişkileriyle ilgili adımlar yeniden atılmıştı. Ve buna eş zamanlı olarak İsrail bir dizi Arap ülkesiyle İbrahim anlaşmaları denen anlaşmalara imza atmıştı. Bu anlaşmalar İsrail'in uluslararası manevralarının genişlemesini sağlayan anlaşmalardı. Türkiye ile ilişkilerin toparlanması da aynı döneme denk geldi. Aslında tabii Filistinleri desteklemek, İsrail saldırganlığına karşı çıkmak doğru bir yaklaşım elbette. Bu açıdan itiraz edilemez. Ama AKP'nin yaklaşımında ciddi bir sorun var. Bir tarafta tutturulan bir söylem var ama diğer tarafta İsrail'le sürdürülen ekonomik ilişkiler var. Bunlar rızk kesmeden devam ediyor. İsrail ile Türkiye arasındaki ticarette herhangi bir aksama olmadığı görülüyor. Aslında iki ülke arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanıyor bildiğimiz gibi. Ve özellikle de ekonomik düzeyde çok güçlü bir ilişki var. Birkaç rakam vermekte yarar var bu noktada. 2002'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,141 milyar dolar. 20 yıl sonra yani 2022'de bu rakam 8,91 milyara kadar çıkmış. Yani %500'ün üzerinde bir artış yaşanmış 20 yılda. Yine 2022 verilerine göre İsrail Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 10. ülke konumunda. Ve bu ihracat 7 milyar dolar düzeyinde. Türkiye sermayesinin İsrail'e doğrudan yaptığı ihracatın birkaç temel kalemi var. ve Bunlar demir-çelik, çimento, otomotiv, plastik ürünler ve elektronik ekipman. Ayrıca İsrail'e petrol ve doğalgaz ürünlerinin satışına Türkiye aracılık yapıyor. Bazı örnekler verelim. Türkiye'den yapılan gri çimento ihracatında İsrail ikinci sırada yer alıyor. Beyaz çimento ihracatında ise birinci sırada geliyor. Bu ihracattan pay alan önemli şirketler var. Türkiye'de öne çıkan çimento üreticileri Oyak, Limak, Aşkale, Sanko, Sabancı gibi şirketler ve bir de Brezilya sermayesine ait olan Votorantim adlı firma var. Son yıllarda İsrail'de inşaat sektörü daha hareketli. Bunun bir nedeni de, bir boyutu da işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'da yapılan yeni Yahudi yerleşimleri. Bu nedenle de... Sektör biraz daha hareketli. Yani aslında Türkiye'den giden çimento'nun bir bölümü Filistin'in işgalinde ve ila hakkında kullanılmış oluyor. Demir-çelik sektörüne bakarsak burada faaliyet gösteren bazı firmalar İçtaş, Kardemir, Ocaer, Özkan, Tosyalı, Çolakoğlu, Çelsantaş, Erdemir ve İstemir gibi firmalar İsrail'e ihracat yapıyor. Ayrıca zorlu enerjinin İsrail'de doğrudan yatırımları var. Zorlu bu ülkede elektrik üretimi ve dağıtımı alanında santrallere sahip. Ayrıca Türkiye-İsrail İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığını da aynı zamanda Zorlu Enerji Grubu'nda sektör başkanı olan kişi yapıyor. Bir de İsrail'e aktarılan petrolden söz etmek gerekir. Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis-CM petrol boru üzerinden gelen petrol var. Bir de Irak'tan Kerkük-Yumurtalık hattığı üzerinden gelen petrol. Bu iki kanaldan gelen petrol gemilerle dünyanın çeşitli ülkelerine sevk ediliyor ve bunlar arasında İsrail'de var. Aslına bakılırsa bu ilişkiler açıkça yürütülüyor. Hiçbiri reddedilmiyor bu ilişkiler. Bütün bu saydığımız bilgiler ve çok daha fazlası internette var. Aranırsa bulunabilir. TKP'nin sorduğu bu sorular, bu konularla ilgili sorular CHP milletvekilleri tarafından da meclise taşındı ve çeşitli bakanlara soruldu. Böylece aslında TKP 200'ü bir yaklaşımı ortaya koymuş oldu. CHP milletvekilleri tarafından verilen soruun önergelerine yalnızca Hakan Fidan yanıt verdi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ve o da tam olarak şöyle dedi. İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası ilafına yürütülmemiştir. Böyle diyerek de aslında son derece çelişkili yaklaşımı kendisi ortaya koymuş oldu.
1: Silah sanayi açısından durum nasıl?
0: Aslında Türkiye'den İsrail'e silah satılmadığı iddia ediliyor. Ama bir ihracat faslı var, tam başlığını söyleyelim onun. Silahlar ve mühimmat bunların aksam parça ve aksesuarı adı bu bu ihracat faslı dahilinde yüksek miktarlı de değil ama yine de İsrail'e satış yapılıyor. Belki doğrudan silah satılmıyor. Yani ama bazı aksam ve parçalar satılmış oluyor. Ama bunların kullanıldığı silahların Filistinlere yönelik olarak kullanılmadığını kim iddia edebilir? Bunları İsrail ordusu kullanmıyor olsa bile o yerleşimci adı verilen milislerin kullanmadığını kim iddia edebilir? Başka örnekler var, başka bağlantılar var. Örneğin İsrail'li bir firma İsrail Aerospace Industries. Bu bir silah firması. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ülkemizdeki silah ile ilişkileri biliniyor. Geçmişten bu yana ilişkilerde. Var. Daha önce bu firmadan insansız hava araçları alınmıştı. Aynı firmaya savaş uçaklarının modernizasyonu yaptırılmıştı. Yine geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok yaygın e, görüntülerini izledik. İsrail'li askerlerin iç giyim malzemeleri Türkiye'den gitmiş ve bu görüntüleri gördük. Hangi firma da ortadaydı bu görüntülerde. Bu arada Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir açıklama yaptı. Sözü edilen ticareti devletin değil özel sektörün yaptığını belirterek aradan sıyrılmaya çalıştı. Bu açıklamanın herhangi bir hükmü yok. Neden? Biliyoruz ki kapitalist bir düzende devlet sermayenin hizmetinde, devlet sermayenin devleti ve gerekli her türlü düzenlemeyi devlet yapıyor. Bu ortadayken bu açıklamanın herhangi bir hükmü olmadığını kolayca söyleyebiliriz. Hele bir de İsrail'le yapılan ticarette AKP'li sermayenin önemli bir payı varken. Kısacası Filistin halkına uyguladığı soykırım politikası nedeniyle İsrail'e yönelik tepki gösteren hükümet sıra Akçeli işlere geldiğinde susmayı tercih ediyor.
1: Bu anlattıklarınız Türkiye sermayesinin İsrail ile ilişkilerinin nasıl kesintisiz devam ettiğine ve İsrail'e nasıl nefes aldırdığına ilişkin net bir fotoğraf ortaya koyuyor. Ancak bir de ilişkinin diğer yönü var. İsrail sermayesinin Türkiye'deki varlığına ilişkin neler söylersiniz?
0: Evet İsrail sanayisinin Türkiye'de belli bir varlığı var. Birkaç örnek verelim. Başta siber güvenlik olmak üzere silah sanayisi, imalat sanayisi, uydu teknolojisi, haberleşme ve internet teknolojisi gibi alanlarda İsrail sanayisine çeşitli düzeylerde bağımlılık var. Bunu söyleyebiliriz. Örneğin çeşitli firmalar tarafından kullanılan lisanslı güvenlik sistemleri var. İsrail kökenli. Buralarda siber güvenlik İsrail'e emanet demektir. Bunları kullanıyorsa bu firmalar. Geçmişte çeşitli askeri teknolojik modernizasyon işlemlerinde İsrailli kamu şirketleriyle Türkiye'deki silah şirketleri arasında doğrudan ortaklıklar kurulmuştu. Bunun çok önemli bir örneği var. F-4 ve F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu. Bu bağlar üzerinden yapılmıştı İsrail firmalar tarafından Ve bu bağlarda devam ediyor. İki ülkenin silah sanayileri arasında bir işbirliği yapılıyor. Ve bu işbirliği temel araştırma geliştirme faaliyetlerinin ötesinde yapılıyor. Ve 7 Ekim'den bu yana bu bağların koptuğuna dair herhangi bir işaret görmedik. Başka birkaç örnek verilebilir. Örneğin imalat sanayinde kullanılan iskar kesici takımları var. Bir e-ticaret kurma sitesi olan VIX.com var veya gelişmiş kilit sistemleri sunan Multilock gibi bir örnek var. Bunların hepsi günlük hayatta karşımıza sıkça çıkan markalar ve bunlar İsrail sermayesine ait. Ve bunların Türkiye pazarındaki payı da küçük değil. Bunlar dışındaki sektörlerde de var İsrail sermayesinin yatırımları ama hepsini saymamız mümkün değil.
1: TKP'nin soruları arasında vize ile ilgili bir soru da vardı.
0: Evet bu da ilginç bir konu. İsrail vatandaşları Türkiye'ye girerken vize almak zorunda değil. 7 Ekim'den önce e, uçuşlar durmamışken Tel Aviv ile İsrail ile Türkiye arasında özellikle de İstanbul arasında her gün çok sayıda uçuş yapılıyordu. Her gün binlerce İsrail vatandaşı Türkiye'ye vizesiz girebiliyordu. Öte yandan Filistin vatandaşları Türkiye'ye girerken vize almak zorunda. Filistin destekliyorsa Türkiye bu nasıl bir destek? Üstelik başka bazı Arap ülkelerin vatandaşları da vizesiz girebiliyorken Türkiye'ye.
1: Biraz da emperyalizmin süreçteki güncel tavrını konuşarak söyleşimizi sonlandıralım. Bu süreçte tüm dünyada Filistin halkıyla dayanışma gösterileri yükselirken ve en güçlü gösterilerden birine de ABD sahipliği yaparken diğer yandan ABD emperyalizminin İsrail'e desteği aralıksız sürdü. ABD'den İsrail'in saldırılarına verilen insani aranın uzatılmasına dair ya da İsrail'de hükümet değişikliği gereğine ilişkin kimi açıklamalar gelse de ABD'nin kalıcı bir ateşkesi desteklemediği açıktı ve bu tavır son olarak Birleşmiş Milletler'de ateşkes önerisini veto etmesiyle de tasdiklendi. ABD'nin rolünün geleceğine ilişkin ve bunun Türkiye'nin tutumu üzerindeki etkilerine ilişkin ne söylersiniz?
0: Evet, emperyalizm 7 Ekim'den bu yana buraya odaklanmış durumda. Bunun önceki odak noktası Ukrayna'ydı. Ama Ukrayna Savaşı'nda emperyalizm istediği başarıyı elde edemedi. Edemeyecek gibi de görünüyor. Dolayısıyla odak Orta Doğu'ya kaymış oldu emperyalizm açısından. Bir de tabii biliyoruz ki başta ABD olmak üzere Batı emperyalizmi İsrail'i hep destekledi. İsrail'in kurulmasına zemin hazırlayan Siyonizm Projesi'ni en başından beri destekledi ve bu desteğe de devam ediyor. Bu noktada Siyonizm'le ilgili birkaç cümle söylemekte yarar var. Siyonizm tam olarak bir sömürge projesi. 19. yılın sonlarında gelişmeye başlamıştı bu proje ve bu projeye göre Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Yahudiler tarihsel hak iddia ettikleri Filistin topraklarında yeni bir ülke kuracaktı. Ama bu ülkeyi kurarken Filistinlerin topraklarından sürülmesi gerekiyordu. Bu topraklara el konulması ve bu toprakların sömürülmesi esas alınmıştı. Elbette bunun için de Yahudi sermayesinin bölgeye akması gerekiyordu. Yıllara yayılarak da bu proje gerçekleşti. Ama bu sömürge projesinin bizim geldiğimiz sömürge projelerinden önemli bir farkı var. Daha önceki sömürgecilik faaliyetlerinde belli bir ülke belli başka ülkelere yayılıyor şeklinde gerçekleşmişti bunlar. Ama burada Siyonizm'de dağınık yaşayan bir topluluğun sömürülecek olan ülkede bir araya gelmesi ve yeni bir ülke kurması, yeni bir devlet kurması gerekiyordu. E bu da tek başına Yahudilerin gerçekleştirebileceği bir şey değildi ve emperyalizmin desteğine gereksinimleri vardı. Dönemin başat emperyalist ülkesi Britanya bu nedenle bu projeye başından itibaren sahip çıktı, destekledi ve siyonizm projesinin hamisi oldu. Sonra bildiğimiz gibi 1940'lı yıllarda bayrağı ABD devraldı. Bu nedenle de İsrail emperyalizme göbekten bağlı. Emperyalizmin desteğine sonuna kadar muhtaç. Öte yandan İsrail emperyalizm için vazgeçilmez bir ortak niteliğinde. Çünkü bölgede emperyalizmin güçlü bir ileri karakolu durumunda. Bu çizdiğimiz çerçevede başta ABD olmak üzere Batılı emperyalist ülkeler 7 Ekim'den itibaren İsrail'e her türlü desteği verdiler. Vermeye devam ediyorlar. Bu destek sadece askeri destek değil. Çok ciddi bir ideolojik mücadele de yürütülüyor bu ülkelerde. ABD ve Batı emperyalist ülkelerinde hatta Amerika'da ABD'de siyonizm karşıtı olmak yasa dışı olmaya eşitlendi. Ama bu ideolojik mücadele ne kadar başarılı oluyor büyük bir soru işareti var ortada. Çünkü bu ülkelerde yüz binlerce insan İsrail'in saldırganlığına şiddetle karşı çıkıyor. Hepimizin bildiği gibi büyük çok kitlesel sokak gösterileri gerçekleşiyor. Bu noktada bir de Türkiye'nin bu çerçevedeki pozisyonundan söz edelim. Türkiye hala ABD'nin müttefiki ve dolayısıyla bu oyunun parçası olmaktan kurtulamıyor ne yazık ki. Türkiye'de hala ABD'ye ve NATO'nun kullanımına açılmış olan üsler var. Radar var, başka tesisler var. ABD'nin bunlardan İsrail'e destek vermemek için yararlanmaması mümkün mü? E, bu noktada da hükümetin çelişkili yaklaşımını görmüş oluyoruz. emperizmin ülkemizdeki faaliyetlerine e, izin veriliyor. Buna devam ediliyor ve dolayısıyla aslında böylece İsrail'e bir tür destek verilmiş oluyor. Filistin'e gerçek anlamda destek verilmesi isteniyorsa emperizmle ilişkilere son verilmesi gerekir. E, AKP hükümetinden de bunu beklememiz mümkün değil. Son olarak Türkiye'nin ve ülkemizin içinde yer aldığı bölgede emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltmek gerektiğini söylemek isterim. Zira emperyalizme müdahaleleri nedeniyle bölgemiz bütün dünyayı içine alabilecek büyüklükte çatışmalara gebe. Ama Türkiye örneğinde de açıkça gördüğümüz gibi kapitalistikleri içinde kalınarak emperyalizme karşı olunması mümkün değil. Bu nedenle emperyalizme karşı gerçek ve tutarlı bir mücadele verilmesi için solun güçlenmesi gerekiyor. Bu Türkiye'de de böyle, Filistin'de de böyle, İsrail'de de böyle, diğer ülkelerde de böyle.
1: Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. TKP'den Haberler
2: Türkiye Komünist Partisi önceki gün 2024 yerel seçimleri için yaptığı açıklamada komünist belediyeciliğin konuşulduğu ve TKP adaylarının tanıtıldığı halk toplantıları düzenlemeye başlayacağını duyurmuştu. İstanbul Kartal'da hazırlıkları süren toplantının duyurusunda ''Kartal emektir, emeğin adayını açıklıyoruz'' dendi. Buluşmaya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılacağı da duyuruldu. 30 Aralık Cumartesi günü saat 14'te Şadırvan düğün salonunda gerçekleşecek bu buluşmaya Kartal'a komünist Belediye yakışır diyen TKP seçim çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak ve TKP'nin Kartal adayını tanımak isteyen tüm Kartallıları davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarikat ve cemaatlerle bakanlık düzeyinde protokoller yapıldığını ve bunlara devam edileceğini açıkça ilan edince Türkiye Komünist Partisi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. ''Akla, bilime ve laikliğe karşı açık bir savaş yürüten iktidarı ve o iktidarın bakanını uyarıyoruz. Yaptığınız protokoller suçtur. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sizden koruyacağız.'' tarikat ve cemaatleri dağıtacağız denilen açıklamada aynı zamanda tarikatların birer sevin toplum kuruluşu değil, eskiden beri cumhuriyet düşmanlığının ve karşı devrimin merkezi olduğuna, içlerinde her türlü akçeli işin döndüğü odaklar olarak emek ve din sömürüsünü bünyelerinde birleştirdiklerine vurgu yapıldı. TKP'nin dün yaptığı bir diğer açıklamaysa, Maraş katliamının yıl dönümü üzerineydi. Açıklamada sermaye diktatörlüğünün planlı kalkışması olan bu katliamın Ecevit hükümetini devirmek, Alevileri ve sol muhalefeti sindirmek, sıkı yönetim ilanı ve sonrasındaki bir darbe aracılığıyla iktidarı almak gibi çok sayıda hedefi olsa da gerisindeki asıl sayıkin, Komünizmle mücadele olduğuna dikkat çekindi ve şöyle denildi: Maraş katliamının üzerinden 45 yıl geçti. 45 yıl sonra hala anısı taze, açılan yaralar kanamaya devam ediyor. Bu acıyı sadece eşit ve özgür bir ülke dindirebilir. O gün edek böyle bir ülke için mücadele edenleri ve kaybettiklerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz.
0: Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyiz'i ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.